0: 参与嘉靖三十四年这次抢劫的四十多个倭寇，他们并不是一般人，他们是什么人？他们是日本浪人。所谓浪人，就是失去土地的日本武士。关于武士群体，咱们就不多说了。但是很多人可能并不知道，即使在日本国内，武士也是一个十分稀少的品种。在日本战国时期，名义上的最高统治者是天皇，实际控制者是各大诸侯，又称为大名。武士呢是大名的属下，即使是像织田信长之类的大诸侯，手下的武士也不过一两千人而已。所有武士团体的成员从小就接受过严格的武术和体能训练。大多数人都练习剑道，练就了一身砍人的技术。即使参加黑社会火拼，拿西瓜刀对砍，估计啊，一个对付五六个都不成问题。更为可怕的是，他们中的某些人还曾练习过阴流，这是日本刀术中的一门绝技，传自日本的绝顶高手剑圣上泉信刚。虽说练这门功夫的人并不多，也并非个个都是剑圣，但是这些人足可称得上是一流高手。在当时到中国来抢掠的日本人中，也有着他们的身影。有证据显示，在嘉靖三十四年的这次事件中，参与抢劫的四十多名案犯，并非跑船的日本农民。他们几乎都是战败、丢掉土地、找不到工作的武士。证据就是他们随身携带的那件特殊武器。当时那些被称为倭寇的抢劫犯，其实是一支名副其实的多国部队，除了日本人以外，还有西班牙人、葡萄牙人、中国沿海的渔民、海盗等等。总之。大家是为了一个共同的目标发财走到一起来的。这些人使用的武器那也是五花八门。西班牙和葡萄牙的老外们一般的用火枪或是佩剑，渔民海盗哎没有固定的装备，逮着什么就用什么。这一支无组织无纪律的杂牌部队之所以会有强悍的战斗力。是因为其中有着一群作战顽强的日本武士与浪人，而无论在哪儿作战和谁作战，他们都会使用同一种武器——武士刀。不管在中国还是日本，只有武士或浪人才配备武士刀。其实，谁能带谁不能带，也没有专门的认证机构来管。真正的原因在于，这种管制刀具那是很贵的。武士刀的制作十分复杂，要使用很多种不同的铁和钢料，然后用火炉加热，同时呢由工匠大力捶打，可谓是千锤百炼，耗时很长，纯系手工制造，绝无批量生产。由于此刀制作精良，铁钢的比例合理，所以兼具韧性和硬度。无论是拿去劈柴还是砍人，都相当有效。但拥有武士刀也不一定是件好事，因为你就算买得起，也不一定养得起。由于该刀采用铁钢合金制造，容易生锈，所以呢就必须得好好的伺候着，隔三差五就要去找人磨刀。哎，使用特殊磨刀石，费用很高。每天那都得用油来擦刀，据说呀、啊，还一定要用植物油，比上机油还麻烦。就这么个玩意儿，价格昂贵不说，天天都得保养，比大爷还难扶持呢。除了那帮死心眼的日本武士，谁都不愿意折腾这东西。非但如此，这帮浪人把刀看得比命还重。1945年日本战败以后。侵华日军中，许多有武士背景的军官，还曾经向中国方面提出过申请，希望啊带走他们的家传宝刀，表示如果要是不允许，就切腹自杀。不久之后得到答复，切腹自便，把刀留下。日本的许多名刀就此留在了中国。这也是为什么后来有无数日本人不远千里，带着大捆大捆的钞票跑到中国买刀的原因。根据史料记载，嘉靖三十四年的那批倭寇，基本都是携带武士刀的浪人，武艺高强，机动灵活，抢一票换一个地方，从不走空趟。这样的四十多个倭寇，其战斗能力可想而知。在当时。大致就相当于四十多个特种兵，而驻守各地的明朝军队大都是战斗力极差的守备兵，或是民团团练，基本上啊，也就算个民兵水平。民兵打特种兵，能打赢那才叫怪事这帮劫匪也不攻城，抢了就跑，放在今天就是持枪流窜犯，自然是难以为捕。所以才会出现所谓打到南京城下的怪事儿，这才是倭寇的真实实力。胡宗宪面对的就是这样一群敌人，他们时而集中，时而分散。大队倭寇战斗力强，不好打；小队倭寇机动灵活，没法打。为了几十个人，调集数千大军围捕，实在是丢不起这个人，还不如去上吊呢。就在胡宗宪一筹莫展的时候，哎，有那么一支奇特的武装出现了。他们组成了民兵联防队，四处围剿倭寇。而更让人吃惊的是，曾纵横千里无人可挡，连政府军都不怕的浪人倭寇，碰到他们却总是全军覆没，落花流水。因为浪人们固然是剑道高手，这帮兄弟。却是高手中的高手，少林寺的和尚。嘉靖三十三年，南京中军都督府都督同知万表终于无法忍受了，流动倭寇四处出没，使他焦头烂额，却又无计可施。苦思冥想之下，他突然灵机一动，召见了杭州及苏州两地的寺庙主持，交给了他们一个任务。几天以后，一支由苏杭两地上百名和尚组成的巡防队正式成立，主旨只有一个：杀死倭寇。这帮和尚都是精挑细选的武僧，个个自幼苦练武艺，精通棍法，老家也都在附近，深受倭寇之害，听见“倭寇”这俩字儿，那就手痒。他们得知组建武僧巡防队的消息，纷纷踊跃报名。经也不念了，抄起了棍子就上了战场了。事实证明啊，中华武术确实是博大精深。拿刀的武士干不过拿棍儿的和尚，管你什么阴流剑道，几棍子扫过去，全部滚蛋。和尚联防队取得了较好的社会效应。在嘉靖三十三年至嘉靖三十六年间，这个队伍在杭州湾及松江府，也就是现今的上海附近一带，与倭寇作战多次，无一败绩，令倭寇是闻风丧胆。其中最为生猛的一次战役，发生在松江附近的翁家港。当时一百多名倭寇跑到了这儿，还没开枪就撞到联防队了。此时，这帮和尚已然名声大噪，所以倭寇们见到光头掉头就跑。联防队二话不说，拖着这个棍子就追。一般来说呀，追个几里路也就完事儿了。但是这帮和尚比较较真儿，竟然跟着追了六天，一路打一路追，一直追到了嘉兴，全歼所有倭寇。据说呀，连倭寇的家属都给干掉了。这才收兵回营。然而，少数几个和尚终究是改变不了大局。要想彻底解决倭寇，胡宗宪真正需要的是几个重量级的人物。武林高手打打群架还行，在千军万马的战场上，也只是废柴一根只有运筹帷幄的将领才能为胡宗宪解决根本问题。幸运的是，他没有费多少功夫就找到了第一个人选于大猷。在胡宗宪没来之前，于大猷已经在浙江孤军奋战了很久。于大猷是福建晋江人，弘治十七年生人，祖上是世袭百户。虽说不是什么大官，毕竟有口饭吃。父亲死后，他继承了百户的爵位。嘉靖十四年，于大由更进一步，在当年的五举会试中一举中第，成为千户，并被分配到金门驻守。于大由同志的早年经历就是如此，看上去呢毫无特别之处。然而这只是表面现象，实际上这位仁兄。是一位了不得的绝世高人。本书所用史料众多，来源庞杂，还包括十几种明清课本。为了不影响大家的兴致，加上我这个人呢又比较懒，所以我在很多地方都没有注明史料出处和史籍原文。但此处必须破例，因为下面即将讲述的内容实在是过于离奇。如不拿出实据，估计啊，难逃忽悠听众的嫌疑。下面就给大家读一段史料的原文：予昔文，河南少林寺有神传击剑之技，后自云中回取道至寺，僧自父经其记者千余人，贤初见成之，试其技，以失古人真诀。明告众僧，皆曰：“愿受指教。”语曰：“此必击之岁月而后得也。”原文读完了，听不明白不要紧，我呀来解释这段话的意思是什么呢？就是说呀，我听说河南的少林寺武艺高明，所以呢专门就前去拜访。寺里的和尚十分嚣张的告诉我。他们这里的僧人武艺高强，人数众多，还拉出了几个表演来给我看。我看过之后呢，觉得这帮人实在不争气，老祖宗的真传都给丢了，就明白告诉和尚们：“你们这套已经不行了，趁早啊一边凉快去。”和尚们十分谦虚的对我说：“愿意接受我的指教。”而我也十分嚣张的告诉他们。要想跟我学习，你们还要练很久才行。郑重声明一下，这个话不是我说的。要找人算账，哎，请诸位去找于大猷同志，与我无关。因为这段话就出自于大猷同志的自述文集。我虽然不愿意帮于大猷背黑锅，却可以替他证明一点。那就是于先生的的确确是一位功夫了得的绝顶高手。从童年开始，于大猷就是个特别的人物。他和众多成功人士一样喜欢读书，可是他读的却不是《大学》《中庸》之类的考试书目，而是一本奇特的著作《易经》。要说《易经》这本书，那可真算得上是万金油。上至外星生物、天外来客，下到世界文明、人类前途，都可以从这本书里推算出来。信不信无所谓，反正随你去读。于大游就是易经解读派的会员，他苦读多年，终有所悟。万幸的是，这位兄台没有走火入魔，摆摊算命，多少呢，还是读出了点名堂，那就是兵法。从《易经》中，于大有领悟了所谓“百万合一”的兵法要诀。虽将百万，可使何为一人也？虽然说起来比较玄乎，但是从后来的实际效果看，这套理论倒也不全是忽悠。除兵法之外，于大有呢，在另一种工作上的成就也可谓是惊世骇俗，那就是武学。他曾经拜当时的武林高手李良钦为师，学习剑术及棍法。他的天赋极高，再加上勤学苦练，最终武艺非常精湛，特别是剑法，他十分善用精楚长剑。据说这个剑法已至化境。曾经有数十人看他不顺眼，打算一起啊揍他一顿，结果被他打的是落花流水，夺路而逃。愚兄不但武艺了得，还善于总结经验。他曾经写过一本武学的专著，叫《剑经》。他后来在清除倭寇的时候，也顺道闯荡江湖，屡次和人拼刀比剑，在砍砍杀杀中不断磨练剑法。嘉靖四十年，估计是周围的人都打遍了，这位仁兄啊，觉得没意思了，就跑到外边去找人打。上面讲的少林寺的这个事就是发生在这段时间里头，很明显，在这段自述里啊，于大油故意忽略了一个重要内容。要知道，少林和尚虽然吃素，却不好欺负。你于大油跑这么远，人家给你演示武艺，哎，你还说人家不行？一句话，你就是来砸场子的。虽然于大油没有写这些内容。但我们有理由相信，他在少林寺是闹过事的。就算没有动刀动枪，至少也是露了两手。不然，人家凭什么皆约愿受指教？我认为于大猷同志还是有点觉悟的，觉得自己这事儿啊干的不地道，所以呢也没多提。不过从他让人家多练几年的口气看，他也不是什么省油的灯。于大侠纵横江湖，仗剑打遍了天下，可谓是风光无限。但是在遇到胡宗宪之前，作为一个极具禀赋的军事天才，他的经历只能用一个词来概括：哭笑不得。于大猷这辈子的前四十年是十分郁闷的，因为他比较喜欢管闲事儿。守金门的时候，他上书监司。要求剿灭海贼，结果被打了一顿。得到上级的答复是：“你个屁大的小官，凭什么上书？”哎，凭什么小官就不能上书？于大猷不明白了，挨了这顿莫名其妙的打。于大猷啊，依然我行我素。不久之后，安南地区发生叛乱，兵部尚书毛伯温准备出战。按说这个事儿。和于大猷没关系，但是他再次挺身而出，管了闲事他向毛伯温上书，陈述了自己的评判用兵方案，请求跟随出征。尚书大人看到了他的尚书，十分欣赏，夸奖了他，但是却不用他。嘿，夸了我，为什么不用我？于大猷还是不明白。这又是一件莫名其妙的事情，但是于大猷呢仍不气馁。嘉靖二十一年，机会又来了。俺答率领蒙古兵进攻山西，皇帝下令在全国范围内选拔作战人才，于大猷报了名。哎，这次运气似乎不错。毛尚书看到了他的名字，把他推荐给了宣大总督翟鹏。这是一个非同小可的推荐。宣大总督是明朝边疆的两大最高长官之一，另一个是蓟辽总督，一般都是正部级官员担任，说话办事那是相当管用。作为兵部尚书推荐来的人，于大猷前途似乎要亮闪闪的放出光芒了。毕竟，是兵部领导的面子大，翟鹏亲自接见了于大猷。随口问了他一些军事问题，翟鹏原以为这个人是个关系户，没有多大能耐，打算呢应付一下了事。可是于大侠却反客为主，侃侃而谈，堂上众人大惊失色。就在大家伙目瞪口呆的时候，一件让他们更为吃惊的事情发生了：翟总督竟然离开了座位，主动走下台来。向于大游行了一个礼，这是绝对的爆炸性新闻，是百年难得一见的景象。翟鹏并不是武将，他是文官。按照明代惯例，除个别情况外，只有文官才能担任高级军事长官。即使同样品级，文官的地位也要高于武将。在许多文进士的眼中。武将都是一群没读过书的大老粗，武进士也不例外。然而，正部级总督翟鹏竟然向眼前的无名小辈于大由行了一个礼，因为他的才学与执着。按说事情到了这里，于大由应该翻身了。可是，最让人匪夷所思的事情也就发生在这儿。虽然总督向他行了一个礼，虽然总督知道他的才学，但是总督还是不用他。都到了这个份儿上了，为什么就是不用我呢？于大猷抓破了脑袋也不明白。嘿嘿，我也是不明白。郁闷的日子还是过去了。老上级毛伯温最终提拔了他，先把他派到福建打海盗。这位兄弟二话不说，刚到地方，衣服都不换，就亲自带兵上阵，干掉了对方三百多人。上级看他如此生猛，又派他去广东镇压少数民族叛乱。在广东，于大猷第一次全方位展现了他的牛人本色。他没有调集大军发动进攻，只是带了几个随从，找到了叛军的巢穴，劝他们归顺朝廷。当然。空口说白话那是没用的，叛军也不是白痴。为加强说服教育的效果，形象的展现不投降的后果，于大侠当场即兴表演了自己的老本行剑术，一套剑法耍的是虎虎生威，杀有生势，把叛军兄弟啊唬的是一愣一愣的。末了，他还美其名曰教一教兄弟们击剑。叛军倒也不是吓大的，他们很快就推出了自己的精神领袖，一个据说打死过老虎的人。但是于大侠明显比老虎厉害，他没费多大劲儿就干掉了这位打虎英雄，最终平定叛乱。就这么着折腾来折腾去，于大侠终于翻了身。嘉靖三十一年，他调任宁波参将，不久后。又升任苏松副总兵，相当于军分区副司令员。此时张经已经到浙江就任总督，于大猷是他的下属。之后就是以前讲过的那些事儿：赵文华捣乱，催促张经出战。张经呢，准备不足，不愿出战，一拖再拖。不过，在这一幕的背后，还隐藏着另一个细节。